0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Sean siempre ustedes bienvenidos a una emisión más de Anime al Aldivan, este podcast de Tadaima, en el que su servidor, Fruit Chicken, ya saben ustedes, platica sobre lo que está pasando en la temporada. Y ya estamos arrancando la esperadísima temporada de otoño de 2023 que trae algunas buenas promesas algunas cosas que bueno no sé qué pensar todavía y a ver a dónde nos conducen o si no nos conducen a ningún lugar, todavía no lo sé. Todavía es pronto para, para dar algunos, algunos drops, digamos, esta temporada. Eh, aunque tal vez ya vaya a suceder de todos modos porque, bueno, insisto, no siempre que, que inicia una nueva temporada para mí al menos es momento de checar al menos el primer episodio de varios estrenos y decidir con base en eso si me quedo con ellos o no. Eh, la temporada pasada fue un poquito como más floja para mí, si en parte por cuestiones de tiempo y en parte por todo, pues no pude seguir tantas series como hubiera querido. Y esta vez espero remediar un poco eso, a pesar de que vamos a tener una pequeña interrupción como tal en unas cuantas semanas, pero en fin. Sea como sea el caso, eh, vamos a tratar de cubrir lo más posible y lo más interesante posible. Y por lo pronto vamos a iniciar con algunas primeras impresiones sobre lo que ya tuve oportunidad de de ver. Y desde luego quiero empezar con una serie que ha sido bastante, bueno, más o menos mencionada digamos en algunos círculos como una de estas series que pueden ser interesantes o importantes para esta temporada y este es, sin duda Shangri-La Frontier una pues una serie de, de tipo aventura en un mundo fantástico que es un mundo de videojuegos recordando un poco como eh, la cuestión de Sao de, y de varios otros que se juegan un poquito como en esa lógica este tiene algunas buenas credenciales, ha ganado por ahí algunos premios, en fin. Llama la atención un poquito como por su, por el empuje que trae detrás, por lo, la posibilidad, digamos, de que, de que la fuente de origen eh, pues sea algo que verdaderamente valga la pena seguir o no. Pero bueno, pues el primer episodio del anime tengo que decirles que a mí en particular no me pareció particularmente sorprendente. Y bueno, es que teniendo ya pues, varios años en, la, pues, en el medio, no viendo anime por, pues, por ya bastantes, bastantes años, la verdad es que es difícil hacer, no hacer comparaciones, sobre todo cuando se trata de premisas tan, pues, tan semejantes, en cierto modo. Es decir, Shangri-La Frontier de pronto me recordó un poco como a Sao, ¿no? ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque su protagonista es, así como Kirito lo fue, un adicto a los videojuegos. Bueno, adicto es una manera muy grave de decirlo, ¿no? Un aficionado, digamos, un otaku de los videojuegos estos de realidad virtual. De hecho, el, 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 el equipo que utiliza es bastante semejante al que se utiliza en SAO, en fin, ¿no? Esto. Eh, pero este muchacho, este chico, el protagonista de esta serie, se eh, especializa sobre todo en juegos basura, digamos, ¿no? en juegos Mal programados, mal hechos, con, con mala historia, por ejemplo, ¿no? Eh, que a veces exigen mucho de un videojugador, en particular de muchas habilidades, pues, porque, eh, bueno, pues por lo mismo, ¿no? Porque no solo tienes que lidiar contra el juego en sí, sino también contra el, eh, pues, básicamente las insuficiencias de programación, de alguna forma, ¿no? Eh, esta postura me parece que es interesante de entrada, ¿no? Es como, bueno, es alguien que efectivamente toma como un reto vencer trabajos que de por sí tienen eh, complicaciones de origen, ¿no? Que quizá están hechas o con escaso presupuesto o con escaso tiempo o con ambas o, o literalmente con flojera, básicamente, ¿no? Y que se convierte como en todo un nicho, ¿no? Este, Al, al punto que ya tienen un nombrecito, ¿no? Los, los este, cazadores de basura, digamos, ¿no? Eh, eso, eso de entrada pues me parece como una, una condicional del personaje que puede ser interesante Pero que luego cuando pues le recomiendan en la tienda a la que acude Con un fin un poquito como como paralelo en realidad Como, como un subterfugio para, para hacer lo que se encuentre con una chica en específico En fin, este pues le recomiendan que juegue para variar un juego que es considerado como una obra maestra, vamos, ¿no? Como, como un trabajo realizado perfectamente bien. Y este, bueno, y este no es otro que Shangri-La Frontier. Entonces, bueno, pues este personaje nuestro decide jugarlo, efectivamente. Y así comienza nuestra historia, ¿no? Como, como con él eligiendo, obviamente, a su personaje, que es este hombre pájaro semidesnudo que, que vemos en, los, en toda la publicidad, en los trailers, en los pósters y demás... Este y que bueno, pues va adentrándose paulatinamente a este juego que pues, pues para su sorpresa en cierto modo efectivamente está muy bien hecho, con todas las mecánicas en su lugar, con eh, muchas cosas funcionando a la perfección, en fin, ¿no? Pero con una historia o con un argumento de fondo que en realidad todavía nos es desconocido, ¿no? Y ahí termina ese primer episodio. Ahora, ¿qué podemos sacar de ello, ¿no? ¿Qué podemos decir de ello? Bueno, primero lo que ya les mencioné, ¿no? Este chico eh, forma parte de un grupo muy particular de videojugadores que se dedica, sobre todo, a, a probar, a derrotar, a vencer juegos considerados como basura, ¿no? Juegos mal hechos, en, en términos generales, en, en distintos sentidos, ¿no? Y la primera escena es muy chistosa en ese sentido, ¿no? Es, está él terminando un juego, precisamente, eh, uno aparentemente particularmente difícil, insisto, por en parte gracias a las, a las insuficiencias en su desarrollo y que pues termina siendo además ridículo, ¿no? Que para enfrentar al gran rey demonio tienes que hacerlo con una especie como de atuendo de luchador de, libre, de lucha libre mexicana, ¿no? Con máscara y calzoncillo como tal, o sea, se ve ridículo, pues, y que este y, pero el premio fundamental es que al final al final de todo Puedes golpear a tu coprotagonista eh, impunemente, porque bueno, pues nuestro protagonista dice que eh, eh, en realidad a lo largo del juego ella es la causante de muchos problemas, ¿no? Más que ser una compañía, más que ser un apoyo, más que ser incluso como un atractivo para seguir adelante en el juego, se convierte sobre todo en una especie como de molestia. Entonces, un premio final que aquel juego permite, pues es este, ¿no? Que, que puedas vengarte de ella también de alguna manera. Y esto, bueno, pues es... Es chistoso, ¿no? Es, es de alguna manera cómico, eh, pero nos dice sobre todo esto, ¿no? Como que es un personaje que acepta muy bien, en términos generales, los retos, ¿no? Ahora, llegó a Shangri-La Frontier por, una, por un subterfugio, les decía yo, ¿no? Hay una chica que evidentemente está interesada en él, que también es aficionada a los videojuegos, y que, eh, bueno, pues eh, la, la chica de la tienda sabe, ¿no?, de sus intereses, así que, pues, para para como favorecer la posibilidad o las probabilidades de que se encuentren dentro del juego, traben una amistad que a lo mejor se desarrolla en algo más, quién sabe, es que le sugiere ¿no? que pruebe jugar Shangri-La Frontier eh, pues simplemente pues para, con, con el plan oculto de que esto suceda. Y él pues decide hacerlo. no Ahora, eh, fuera de eso, fuera de estas como incipientes relaciones personales que estamos eh, viendo en un momento dado, pues, insisto, este primer episodio no representa como nada muy muy interesante, ¿no? O sea, se suman como, como a la gran tendencia que ya tenemos establecida en general de juegos de, bueno, de animes de fantasía que de alguna manera están situados o en videojuegos o en situaciones que son como videojuegos, ¿no? Como algunos isekai funcionan precisamente, ¿no? A la manera de los videojuegos como, no sé, The Rising of the Ship Hero o en fin, muchos otros de estos, ¿no? Que funcionan con esa lógica. Y que pues creo que tienen cierto atractivo o pueden tener cierto atractivo si eres alguien que ya forma parte de este, pues de este mundo. ¿no? Que estás particularmente interesado en los videojuegos. Obviamente que te gustaría vivir una experiencia tipo las de realidad virtual que, que presentan este tipo de juegos y todo. Eh, supongo que por ahí tiene cierto atractivo. Que los personajes pueden ser eh, interesantes o emocionantes en un momento dado. Pues también yo quiero pensar que también. Porque a diferencia de pues, el, primer juego, el primer anime con el que lo estoy comparando, en este caso, que es Sao... Eh, no tiene un gancho como muy importante como en su tiempo sí lo tuvo aquella serie, ¿no? Que ustedes, si ya la vieron, recordarán sin duda que pues, el gancho aquel... Era que los jugadores no podían eh, salirse del juego, no podían desloguearse... Y que básicamente pues, eh, el aparato estaba diseñado para asesinarlos en la vida real... Sí morían dentro del juego, de tal forma que se convertía en un juego de muerte muy literalmente. Eh, y, y bueno, eso le daba obviamente cierta emoción, cierto, cierto estrés, cierta angustia, que en este pues de entrada me parece que al menos en principio no tiene, ¿no? O sea, no sé cómo se vaya esto a manejar después, si es que de alguna manera se va a desarrollar, tal vez sí, tal vez no, pero por lo pronto eh, una, una cosa que se pierde mucho aquí es esta, ¿no? Eh, que al no haber un peligro real como tal, al, al, al tratarse de una cosa como que juega en dos dimensiones ¿no? Como en la dimensión de lo real, entre comillas, y la dimensión de lo fantástico en este caso eh, Pues eh, pareciera como que si, mientras no haya como una, una interacción que sea muy muy interesante entre ambas Creo que puede ser en realidad algo muy poco interesante eh, lo que sí me parece interesante es esto otro, ¿no? o al menos esta posibilidad, ¿no? El juego, eh, digamos, como dialéctrico que puede existir entre la realidad real, digamos, y la realidad virtual. Vamos, en este, eh, que, que es algo que también, en cierta medida, eh, Sword Art Online en sus distintos momentos intentó trabajar, intentó profundizar en ello, más o menos, pues, ¿no? Creo que no lo logra siempre con, con la soltura que a mí me gustaría pero eh, no lo hace tan mal en términos generales. Plantea por lo menos algunos problemas que pueden ser eh, muy, muy importantes y muy interesantes en este contexto. Y si algo me gustaría que pasara con Shangri-La Frontier, tal vez es esto, que eh, este, este juego dialéctico, digamos, entre lo, lo virtual, lo real y, y, y quién eres de alguna forma en uno y en, otro, en otra circunstancia, pues se convierta como en una En un en un medio o en una manera Digamos de desarrollar a sus personajes En principio a este chico Y tal vez quizá no A, a, a las dos chicas que también pa, Por lo visto se van a sumar a su equipo Y que muy probablemente Pues tienen que ver con, con la realidad Probablemente son estas dos chicas que ya mencioné antes no la, Su compañera de escuela Que está enamorada de él y la chica que trabaja En la tienda de videojuegos Probablemente ellas son quienes al final formarán parte de este de este grupo y quienes de alguna manera compartirán la aventura con él. ¿Quién sabe? Eh, por lo pronto no estoy seguro de que voy a seguirla viendo, honestamente. Todo esto dependerá de que eh, pues ahora sí que cuando salga el capítulo me sienta como con, como con el feeling, como con la vibra de darle play y darle una segunda oportunidad. Pero por lo pronto... Pues creo que, que estoy un poquito como dubitativo sobre si de verdad, de verdad quiero seguir esta serie. Y otra que también tuve oportunidad de ver pues fue esta de Migito Dari o Migi Andari, la serie, la segunda eh, obra que tiene adaptación como anime de la mangaka Nami Sano, quien tal vez ustedes recordarán también por Sakamoto Desga, una serie que yo no vi en su momento, la verdad es que no me llamó la atención. Pero que recuerdo que fue bastante, bastante mencionada en su tiempo, ¿no? Eh, lamentablemente, pues la autora Anami Sano no tuvo la oportunidad de ver esta segunda obra ya convertida en anime como tal, porque falleció. De hecho, falleció apenas este año, eh, hace unos meses. Tenía pues apenas 35 años de edad, lamentablemente, murió muy muy joven. Este, y bueno, pues, pues eso, ¿no? Como una nota triste de esta cuestión. Y, y yo tenía cierta intención de ver esta serie eh, porque, bueno, no sé, desde las imágenes y desde lo primero, la publicidad, vamos, ¿no? Desde todo lo que estábamos viendo al principio, se veía que podía ser interesante, ¿no? Como este, este personaje, el póster, pues esencial, es el, un personaje como duplicado, como doble, que haría pensar un poquito como en gemelos, por supuesto. Y, y se ve eso, por cierto, bastante misterioso. Y bueno, pues la historia eh, está, eh, por lo menos en ese primer episodio, se nos cuenta de esta manera, ¿no? Eh, una pareja ya algo mayor acude a un orfanato con la intención de adoptar a un niño, ¿no? Este, y obviamente, pues los niños que están ahí hacen lo posible por llamar la atención de estos, de estos eh, probables padres adoptivos... Pero, pues, cuando ya están ellos por irse, ¿no? Eh, es cuando sucede como un momento mágico, ¿no? En el que sopla el viento, se le vuelve el sombrero a la señora y la captura desde el segundo piso un chico rubio, muy, muy bonito, muy atractivo, este, que, que bueno, pues eh, llama inmediatamente la atención, ¿no? Y ellos piensan, no, 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 no podemos adoptar a alguien simplemente porque se ve muy, muy bien, ¿no? Sino que hay que pensar bien nuestra decisión, ¿no? Y luego se desata un pequeño chubasco en el que, pues, eh, ellos ven inmediatamente como este mismo chico, ahora en el, en el jardín, digamos, está cubriendo con una sombrilla a un cachorrito para que no se moje. Entonces, pues, terminan convencidísimos, ¿no? Después de esta doble demostración, digamos, como de belleza, tanto exterior como interior, que este es el niño que tienen que adoptar, ¿no? Eh, y corte A pues los vemos ya en casa instalando a su recién adoptado niño Solo para descubrir que en realidad no es uno sino dos Que efectivamente son gemelos Y que bueno, ante los padres adoptivos se presentaron como Hitori O Solo, como se tradujo en los subtítulos de Crunchyroll Pero que en realidad son dos, Migi y Dali precisamente no, dos, eh, Un par de gemelos que tienen un plan ¿Cuál es ese plan? No lo sabemos, ¿no? Todavía no sabemos cuál es ese plan, en qué consiste, a dónde piensan llegar o qué es lo que esperan que suceda de alguna manera. Lo que sabemos es que, y es que a una manera bastante absurda de pronto, como parece que era el estilo también de Sakamoto Desga, este este par logran representar el papel de un solo niño constantemente, ¿no? Cambiando de lugares de maneras muy ingeniosas de pronto o incluso medio acrobáticas. Haciendo cosas en conjunto que les hace parecer como un chico muy muy eficaz, muy eficiente. Aunque en realidad pues, son cosas que están haciendo entre a dos manos, digamos. Y que pues puede ser bastante peculiar y bastante interesante, ¿no? La parte misteriosa, obviamente, pues es como, bueno, por un lado, ¿cuál es el plan? Y por el otro, esa escena inicial, que es con la que empieza de verdad la serie, que no se nos dice nada más, pero que supongo que, se, que regresaremos a ella en algún punto. Y es en donde, eh, en un ambiente pues navideño, ¿no? con luces, con un arbolito, con, con esta clase de cosas, hay una mujer rubia, muerta, ¿sí? evidentemente con violencia, fue asesinada muy probablemente. ¿no? Que, que la primera toma simplemente nos muestra estos detalles, ¿no? la sangre, su, su, su figura, digamos, como inerte... Y cómo de alguna manera la cámara se va alejando, digamos, de esta imagen para mostrarnos el panorama ¿no? de esta mujer muerta en este contexto como navideño, so completamente en soledad, completamente solitario, ¿no? Una mujer que se parece, por cierto, a este par de gemelos. Así que nos haría pensar que está, pues, íntimamente conectada con ellos. Tal vez sea su madre, tal vez no, no sabemos. Pero, pero de alguna manera está conectada con ellos, ¿no? Y que luego, pues, deriva en esta otra circunstancia que ya les había platicado, ¿no? Todo el primer episodio se sirve básicamente para mostrarnos esto, ¿no? Cómo eh, con estos ingenios, que con, con estos ingeniosas estratagemas, los gemelos logran, eh, pues, no solo eh, funcionar como si fueran uno solo. ¿no? como si fueran una sola persona sino que este, pues logran de alguna manera también engañar a propios extraños ¿no? con, con, esas, con esas acrobacias de alguna forma ¿no? con, esas, con esas cuestiones y que tienen, insisto de nueva cuenta como una especie de plan ahora, lo interesante quizá eh, a pesar de todo lo absurdo que de pronto se nos muestra que, que es absolutamente inverosímil y que, eh, pues, se, vuelve, se puede convertir en un reto como para una, una persona como yo, que de pronto es difícil que les compre ciertas cosas. este eh, Lo interesante me parece a mí es ver como cuáles van a ser los alcances de todo esto, ¿no? No solo el secreto plan que ocultan Miggy y Dali, sino también, que esto me parece relevante, eh, ¿En qué medida pueden sostener este, este, este camino conjunto que van llevando de alguna manera fingiéndose una sola persona? Porque, bueno, pues el tema de los gemelos siempre puede ser interesante, ¿no? Eh, en gran medida porque pues, lo que sabemos sobre este, sobre este fenómeno peculiar, digamos, ¿no? que se da en muchas circunstancias, pero pues en seres humanos es muy interesante... Es que en, en buena medida eh, se busca cierta diferenciación en un momento dado, ¿no? O sea, eh, hay como una, un transitar en esta vida común en la que las semejanzas les hacen sentirse de pronto que son una misma persona o que están tan compenetrados, que, están, que tienen un vínculo tan, tan cercano que, que no hay manera en que otras personas puedan intervenir en él, pero que eventualmente se desarrolla hacia una cierta disociación o cierto o, 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 o ¿sí? cierta disociación cierta diferenciación sobre todo ¿no? que el, la secuencia de opening medio que nos muestra un poco como eso no como como en, en las semejanzas también hay diferencias y como de alguna manera puede puede ser que el camino que recorran sea uno que vaya separándoles cada vez más ¿no? en las pues en la ficción hay muchos ejemplos de esto no el primero que me vino a la mente de hecho mientras veía la serie era el de los gemelos de 100 años de soledad, aquella clásica novela de Gabriel García Márquez, eh, donde salen este par que se llaman José Arcadio II y Aureliano II. Que eh, en principio siempre se nos contaba la historia así, ¿no? Son, son tan idénticos. Que. Y, y sus movimientos son tan. Eh, tan sincronizados, ¿no? Que pareciera que uno estaba viendo. A, una, a un niño reflejado en un espejo como tal, ¿no? Porque obviamente lo hacían todo con el. el como con el. Con la extremidad contraria, ¿no? Comer, por ejemplo, con la extremidad contraria y tal. Pero con una sincronización tal que daba esa impresión, ¿no? Como una ilusión. Como una. como un, como un juego de magia, ¿no? Pero estaban tan cercanos también que había cosas en las que eh, parecían... Pues sí, insisto, ¿no? Como cosas de magia, ¿no? Si uno decía la descripción, ¿no? Que si uno probaba eh, eh, un alimento, el, el, el otro podía decir que estaba demasiado salado, ¿no? Este, Que dormían a la par, se levantaban a la par, hacían las cosas al mismo ritmo. Y eran tan semejantes que, que se les confundía tanto. Y se les confundía tanto que primero la solución fue ponerles este, eh, esclavas, me parece, una, una pulsera... Con sus nombres para, para poder diferenciarlos, pero que cuando ellos pudieron empezar a intercambiárselas y ocupar, de ocupar uno uno en lugar del otro, pues acabaron confundiendo tanto a todos que nunca se supo y nunca se. y, y nunca quedó muy claro al final si realmente eh, el, el, el gemelo que terminó con un nombre era el nombre al que le correspondía o no. Porque además, no, en esta historia que les platico. Esto, las, los nombres, ¿no? Los nombres de la familia, los José Arcadios y los Aurelianos, que se repiten constantemente a lo largo de distintas generaciones, parecen traer consigo también la maldición de ciertos rasgos de personalidad que en el caso de los gemelos se expresan en la vida adulta de manera diferente, ¿no? De manera como cruzada, como contraria. Esto está interesante. Me parece que es una representación muy, muy curiosa y muy peculiar sobre esta situación gemelar, digamos, ¿no? Y que el hecho de que Nami Sano lo explore a través de eh, Migi and Dali puede también tener algunas repercusiones interesantes, sobre todo en un ámbito bastante, pues que promete ser bastante turbio en principio, ¿no? Que promete tener como algunos elementos misteriosos, ocultos, oscuros, que sean de verdad, de verdad interesantes, ¿no? Eh, a mí un poco como la parte que me cuesta trabajo es esta inverosimilitud, quizá, ¿no? Pero, pues, quizás si lo tomamos como una obra tendiente hacia lo surreal, ¿no? Que es una, una tendencia literaria con la cual creo que conecto yo bastante bien, muy probablemente puedo darle mayor oportunidad y seguir esta historia hasta sus últimas consecuencias. Vamos a ver a dónde nos conduce. De entrada, pues, no sé si recomendárselas, pues, ¿no? O sea, creo yo que, que es algo que puede ser un gran, un gran hit, puede ser un gran fail, Puede ser una joya oculta esta temporada a la cual vamos a tener que darle mucho, mucho realce para que más gente se anime a verla. O puede ser que no, o sea, puede ser que es simplemente parta de una buena idea de un desarrollo que podría ser prometedor, pero que al final del día no nos ofrezca nada. Y bueno, pues si eso sucede, pues ya también probablemente lo estaremos platicando. Y bueno, quiero contarles que también le di oportunidad a la serie de Me Enamoré de la Villana, eh, que, bueno, pues había estado causando, haciendo algo de ruido hace algún tiempo, sobre todo, porque, bueno, pues la autora detrás de esta historia eh, había estado muy, muy activa en redes sociales eh, tratando de, de ver cómo. Cómo de alguna manera su obra podía llegar a más público. Hubo, hubo en aquellos tiempos, me acuerdo muy bien, eh, ciertos comentarios de que probablemente alguna de las editoriales mexicanas podía tomarlo. Ella estaba aparentemente muy, muy dispuesta a, a que esto sucediera. Al final, pues no pasó porque, bueno, seguramente algunas cuestiones que tienen que ver que, no, que tienen que ver muy poco con el arte y, en sí y mucho más con el tema de los negocios, los derechos y toda esta clase de cosas que a menudo ayudan pero también muchas veces estorban en esta clase de, 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 de cuestiones bueno, pues al final de cuentas parece que de momento al menos no sucedió nada pero los esfuerzos de su autora cayeron bien en mucha gente y eso llevó pues a muchos a tratar de seguir y enterarse de qué iba esta, pues esta historia, ¿no? Eh, que bueno, pues tuvimos ya la oportunidad de ver el primer episodio de su adaptación animada y, y pues tengo que decirles que de todos los que he visto hasta ahora que no han sido muchos, ciertamente este, eh, este es el que menos me gustó o, o del que menos tengo interés, digamos, como en seguir ¿no? Eh, me gustan las historias Yuri y me gustan también los romances en términos generales, ¿no? o sea, soy la clase de persona que puede caer muy bien con ellos, ¿no? Y también me gusta el humor. Pero creo que aquí, eh, fuera de algunos pequeños planteamientos, eh, el humor me parece sobre todo muy sonso, muy 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 tonto, que vamos, ¿no? Y a, al punto que puede llegar a ser como para mí aburrido, vamos, ¿no? Que esa es una, una de estas cuestiones, ¿no? No juzgo a quien de alguna manera le gusta este tipo de humor, como, como medio de pastelazo, medio de... Eh, pues sí medio de escándalo, por supuesto, ¿no? Porque tiene uno de estos defectos, ¿no? Que nuestra protagonista, Rea, Rey, es como bastante escandalosa, hay que es, no es bastante gritona de pronto. Eh, tal vez no al nivel de los de Kanoyo, mocanoyo pero pero sí, digamos que sí tiene un poco como esto. Pero les platico rápidamente, ¿no? De manera muy sucinta se nos cuenta esta historia que Rey es una chica que, este, pues que trabaja, ¿no? Que está cansada, ¿no? agotada por el esfuerzo, este, que tiene que realizar en su trabajo eh, y que, pues, a, eh, eh, su consuelo, por así decirlo, pues, es jugar un videojuego de estos otome game, ¿no? donde, eh, pues, ella actúa como la protagonista, evidentemente, ¿no? que tiene que conquistar a, 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 o a alguno de los diferentes, seguir alguna de las diferentes rutas y que en este caso hay una villana que en cierto modo es como su rival y que pues en el caso de Rey es su personaje favorito. El caso es que así como en un día muy de súbito ella despierta y se da cuenta que está ocupando el lugar de la protagonista dentro de, dentro de esta historia y automáticamente eh, pues le confiesa como a, a, a la villana Claire que está bueno pues que la quiere que está enamorada de ella de alguna manera no lo dice lo dice usando esta, esta, esta expresión que es como da ski o ski en japonés, que eh, en cierto contexto puede interpretarse perfectamente bien como una declaración de amor, etcétera pero que en un contexto como ese, puede no tener esa implicación de entrada, por lo menos o no entenderse que tenga esa implicación de entrada, ¿no? puede como Claire, de hecho, lo interpreta un poco puede sentirse incluso como una burla, ¿no? como, ah sí, te quiero mucho, me gustas mucho este, o algo de ti me cae muy bien, como, o, como en algún momento se tradujo esta una, una expresión parecida a esta ¿no? eh, eh, y ella, Claire, pues por supuesto que lo toma muy muy mal porque pues como muchas villanas de este tipo de historias que se nos han planteado en otras ocasiones, pues es una chica que si bien tiene sus propios intereses y sus propios anhelos, no duda en, en utilizar eh, sus, los medios a su alcance en este caso su posición social para pasar por encima de otras personas que pudieran, que pudiese considerar como un eh, es pues como un riesgo o como una amenaza o como una molestia pues sea como sea sea como ustedes quieran ponerlo por supuesto no entonces eh, la cuestión es que pues aquí lo que, lo que irrumpe de alguna forma con esto lo que rompe con esta parte es sin duda esto de que de que Are le interesa no esta, la villana como personaje y pues evidentemente pareciera como que está enamorada de ella y resulta interesante también, obviamente, que eh, pues, de Rey, eh, una de las cosas que disfruta esta villana pues es precisamente como el maltrato que ejerce ¿no? sobre la protagonista, dándonos a entender un poco que de su lado hay cierto masoquismo probablemente. ¿no? Entonces, pues todo el capítulo se, se gira un poco como en esos términos, ¿no? en presentarnos la situación, que es esta, en presentarnos a los personajes principales, eh, por un lado los tres Príncipes, que son como las tres rutas naturales, digamos, como de ese de ese entorno. Y a la amiga de. a la compañera de cuarto, ¿no? Que, que pues es una chica que parece como muy normal. Que parece que ella también tiene por ahí algún tipo de romance incipiente sucediendo con alguno de los príncipes, pero que sobre todo vive en completa en, en completo temor o miedo, pues, ¿no? Por, por, por lo. Pues sí, por lo. Como decirlo, por lo impulsiva que de pronto parece ser rey, por lo eh, por lo tajante que es de alguna manera en su deseo de llamar la atención de Claire, y por los riesgos que esto implica, claramente, ¿no? De ponerse en medio del camino de una. pues de, de, de un personaje en quien en términos generales siempre es mejor mantenerse distante. Entonces, bueno, pues este fuera de eso, fuera de que de alguna manera Rey logra llamar la atención de de pues de los príncipes, bueno, de uno de los príncipes sobre todo, que es quien se da cuenta que en los, eh, en los exámenes de magia y demás ella misma como que mm, se autosabotea para, para manipular de alguna manera su propia calificación y demás, en fin. Como que todas estas cuestiones eh, pues hacen que obviamente se convierta ella en el centro de atención de todas las circunstancias. Eh, puede parecer interesante esto, les digo, porque lo que estos Otome Game aparentemente hacen, yo nunca he jugado uno como tal, este, así que no tengo un conocimiento como muy detallado, muy de fondo de esta circunstancia. Pero por lo menos por lo que he podido ver en distintos animes que tocan esta serie, o este, esta, bueno, que tocan más bien esta, este, este, este género, digamos, puedo entender una cosa en términos generales, ¿no? Y es que eh, en estos juegos la protagonista siempre representa como una... Eh, eh, como algo que no debería de estar ahí, por así decirlo, ¿no? O sea, como que a menudo se representan circunstancias... Eh, como muy rígidas, socialmente establecidas, en este caso casi siempre son academias de magia, en lugares donde funcionan como una monarquía, vamos a ponerlo así y que eh, la protagonista suele ser una plebeya, ¿no? que de alguna manera se logra eh, eh, situar en esta circunstancia, ya sea por una beca ya sea por una por un talento mágico sobresaliente por cualquier circunstancia que se dé ¿no? el caso es que termina ocupando una posición que normalmente le pertenecería exclusivamente a la nobleza y que eh, su candidez su buen carácter su belleza y su talento acaban siendo como lo suficientemente importantes como para trastocar el orden de tal manera que si el, el príncipe este, el príncipe real que, que de alguna manera será el heredero de la corona en, en algún momento está comprometido con la villana por estas cuestiones de, de orden social y demás, pues su corazón probablemente lo va a llevar a enamorarse de la protagonista y por lo tanto a trastocar todo y hacer que la villana se convierta efectivamente en una villana, puesto que le han arrebatado todo lo suyo. Y ahora, eh, pues, se dedicará a tratar de destruir a su rival en la medida de lo posible, ¿no? Entonces suelen tener este tipo de contexto de fondo, ¿no? Como algo que irrumpe y, 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 y des, eh, pues, des, desestabiliza, digamos, como toda una estructura social. Y en ese sentido esto podría llegar a ser bastante interesante, vamos, ¿no? Porque Rey, este, eh, pues, está haciendo exactamente esto. Solo que en un sentido completamente distinto a lo, a lo habitual, ¿no? A ella no le interesan los príncipes, no le interesa trastocar de ninguna manera ese orden, le interesa más bien atraer la atención de Claire, ¿no? Eh, entablar de alguna forma una relación con ella que seguramente tirará hacia lo romántico también, y con ello pues se trastoca en la misma circunstancia, la, o sea, toda la circunstancia se trastorna, pero de una manera muy diferente. Porque bueno, vamos a ver, ¿no? Primero, eh, supongamos que logra ganarse el corazón de Claire de alguna manera, ¿no? Que parece que sí en algún momento eh, entonces si lo logra, si lo hace lo que va a terminar sucediendo de alguna forma o el problema que inmediatamente surgiría sería el de que si ella estaba pensada para ser comprometida en una de estas relaciones de poder con, con, con los príncipes o con alguno de los príncipes o tal, pues esto evidentemente ya no va a suceder eh, generando pues obviamente un desorden en esta organización de matrimonios por conveniencia digamos, ¿no? A su vez, Claire estaba enamorada de uno de los príncipes, del segundo príncipe, pues con quien aparentemente tiene ciertas cosas en común. Eh, me llama la atención que Rey no parece particularmente celosa de esa circunstancia, como que lo entiende y como que y, y incluso pareciera como que la alienta a, a buscar entablar su propia relación. Pero bueno, pues esto al, al principio no sale para nada ¿ve? Y, y bueno, eh, suponiendo que se gana el corazón de Claire y que entre ellas sucediese algo que va por allá Pues también está el tema de que no solo trastocan toda esta organización que les digo Sino que además, pues habría que ver si este mundo es lo suficientemente abierto como para reconocer una relación en esos términos, ¿no? Este, en fin, o sea, como que hay algunos temas que podrían resultar interesantes, quizá, en esta, en esta cuestión pero que creo que la intención de esta obra no va por ahí tanto, ¿no? Aunque a lo mejor los llegue a tocar más adelante, llegue de alguna manera a desarrollarlos en otra, en cierta medida. A mí personalmente me da la impresión de que, de que no va a ir más allá de eso, pues, ¿no? O de que no va a llegar mucho más lejos en ello. Porque su intención es más bien ser cómica, creo yo. Su intención es más bien ser... Un entretenimiento sencillo, rápido, fácil... Con personajes que pueden ser más o menos atractivos... Por lo menos para algunas personas... Y que eh, listo, ¿no? Se convierta como en, en, como en una serie que semana a semana te saque algunas risas... Pero más que eso... Más que, más que explorar un poco como esas cosas... Creo que no parece que tenga esa intención... Y si lo hace... O sea, si llega de alguna manera a hacerlo... Me imagino que no será con demasiado detalle, como que las cosas se resolverán o no de una manera más bien simplona, como parece ser que va a ser el tono de la serie, y pues no sé si de verdad tengo mucho interés en seguir algo como eso. Así que pues ya les estaré contando si me animo a darle una segunda oportunidad o no, de entrada de todo lo que he visto al menos hasta ahora, esta es la que creo que está un poquito más en la tabla de, no, de que no las voy a seguir. Y en un terreno completamente opuesto a eso, está, por supuesto, uno de los estrenos más esperados, más anticipados, más emocionantes, quizá, que es Freedom Beyond the Journey's End, eh, esta serie que viene de un manga, por supuesto, de un multipremiado manga, que ha ido llamando la atención poco a poco, paulatinamente, y ganándose seguidores cada vez, con, con cada vez, más, eh, cada vez más emocionados y comprometidos con esta historia yo hasta el momento me he mantenido ajeno un poquito como al manga no, no le he entrado no lo he leído quería esperarme como al anime porque insisto no aunque el manga me gusta mucho y es un medio que consumo con bastante frecuencia en general conecto mejor con el anime me gusta mucho eh, escuchar música incidental acompañando las historias me gusta mucho las actuaciones de los de los seiyuu japoneses que suelen ser muy muy talentosos y muy dedicados en fin, me gusta mucho como todo este trabajo que, que, conf que se confecciona en torno a un anime y que completa como, como, como la representación, vamos, ¿no? Eh, lo anticipación, la anticipación que hay sobre Freedom no solo es aquí, también es en Japón por supuesto donde este primer episodio, que en realidad en nuestro caso fueron cuatro episodios, ¿no? Allá se transmitió como un especial de dos horas, este, digamos como dando cuenta de lo, de, lo, de lo mucho de alguna manera que se anticipaba la llegada de esta historia y lo que promete de alguna manera convertirse en un futuro no tan lejano. Personalmente a mí me parece que esta decisión, por lo menos para esta serie, no fue la más afortunada, ¿no? Creo que eh, funcionó muy bien, por ejemplo, con Oshinoko a principios de año, porque ese primer episodio largo, que era casi una película, vamos, no, abarcaba todo un arco que, que, que en realidad era, no era más que la introducción de la historia, ¿no? y lo que venía después era lo que de verdad se constituía la esencia misma del relato, ¿no? o sea, ese primer episodio largo era un poco como el pretexto, y de ahí en adelante. Con creo que no funcionaba así realmente, ¿no? Creo que el primer episodio, el primer episodio de verdad, los primeros veintitantos minutos de esta historia, funcionan muy bien como el prólogo de lo que necesitamos ver para seguir adelante semana a semana con lo que se nos va a ir presentando. Y ahora pues quedó, o siento que quedó un poco como, como inconcluso, ¿no? Como que vimos mucho en muy poquito tiempo, y, nos, y sí nos deja obviamente con ganas de más, pero no se sintió como eso, como algo especial que tuvimos que haber visto así o sí en, en, eh, en, en ese enfoque, digamos, ¿no? o en ese formato. Sino que más bien, o sea, es algo que se hizo simplemente para dar cuenta de lo especial que tenía que ser este estreno. Esta crítica no hace deslucir de ninguna manera la naturaleza de esta historia que, por supuesto que funciona perfectamente bien en cuanto a lo que a mí me gusta ver. Y les voy a platicar, si ustedes no saben de qué va esto, les voy a platicar muy rápidamente ¿no? de qué se trata esta historia. Este está situada en un mundo fantástico donde Frieden es una elfa, una hechicera elfa, que, eh, pues que formó parte o forma parte del grupo del héroe, no de Himmel, el héroe, que, cuyo grupo de alguna manera se aventó la aventura, vamos ¿no? se, se hizo a la aventura de, 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 de hacerle frente al rey demonio, vencerlo eventualmente, y lograr así un, un mundo de paz, efectivamente, ¿no? Y la historia comienza aquí, en este momento en el que el rey demonio ya fue derrotado y los héroes regresan triunfantes a la capital para encontrarse con, obviamente, pues con un festival en su honor, con un desfile, con un montón de cosas, ¿no? Con un momento de, 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 de tranquilidad y de paz que se convierte como en el, en, en, quizá en el momento culminante de sus vidas, ¿no? Este grupo formado por, eh, pues por el héroe Himmel, por Hater, un sacerdote, digamos, ¿no? Que, que, que aparece ahí, por... Ay, ¿cómo se llama el personaje? Que es un enano también. Eh, ay, ahorita se me fue, se me fue, ya, ya me acordaré de él. Y por supuesto por eh, Frieden, ¿no? Eh, que compartieron 10 años de su vida básicamente en esta aventura, que ahora son eh, considerados como los grandes héroes, claramente. Y que llega el momento de despedirse, ¿no? de separarse, de seguir cada uno sus caminos. Y, y desde el comienzo se nos va dando un poquito como, como este punto, ¿no? en el que la percepción del tiempo, que es lo que todo el mundo señala como una de esas cosas interesantes, es fundamental para entender lo que va a pasar aquí. ¿no? Porque para ellos esta fue la aventura de sus vidas, pero para Frieden... Solo fue un pequeño fragmento, ¿no? Ella incluso dice, ¿no? Como, bueno, fue, fue un breve tiempo, pero pues lo pasamos bien y, y logramos esto y, y bueno, pues vamos a seguir adelante, ¿no? Los, los visitaré de cuando en cuando. Eh, y, pero bueno, pues para, para ellos 10 años eh, es muchísimo tiempo, ¿no? 10 años abarca un gran fragmento de sus vidas y además una aventura como esta, pues evidentemente marca por completo la vida misma, entonces es difícil como pensarlo desde ese lugar y sin embargo para ella que ha vivido cientos de años y probablemente va a vivir otros cientos más, eh, pues sí, 10 años es apenas un suspiro, 10 años es nada básicamente, ¿no? Y, y bueno, es, es, es simplemente ese planteamiento, ese planteamiento original. Nos, nos, no es la primera vez, obviamente, que una historia toca el tema de la inmortalidad y de la distinta percepción del tiempo y todas estas cuestiones, ¿no? De estas hay infinidad, porque la inmortalidad, la longevidad, ha sido uno de los grandes este, objetivos de la humanidad misma desde que, pues desde que se va desarrollando, ya no digamos la ciencia, sino los estudios prescientíficos, la alquimia y cualquiera de esta clase de cosas, casi siempre han sido con la intención de conseguir... Eh, pues no sé, la inmortalidad, la vida eterna o cualquiera de estas cosas, ¿no? Así que ha sido una obsesión humana por mucho tiempo. Pero también por lo mismo es que muchos creadores de, de, pues de obras de ficción y demás, en toda índole, las han explorado a través de personajes fantásticos como los vampiros o los elfos o lo que ustedes quieran, ¿no? Eh, en este caso los elfos suelen ser como personajes más bien benignos, en términos generales, interesados en la magia y en la naturaleza, pero que sí, efectivamente, ¿no? La longevidad, de, de o sea, lo, lo largo que viven, que a veces raya en la inmortalidad, quizá, ¿no? Hace que su manera de percibir las cosas no sea exactamente eh, como, la de, como la de otros, ¿no? Pensaba en un ejemplo paradigmático que casi todo el mundo conoce, que es el Señor de los Anillos, ¿no? Cómo, a pesar de, 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 de percibir como la gravedad de... de, de la expansión de Sauron en esa historia, por ejemplo, los elfos ven esto como una señal de partida, evidentemente, como una señal de... de bueno, como algo que, que les afecta en cierta medida, pero que, que, que es, no es más que un pequeño episodio en la historia del mundo, y destacan obviamente que es para los hombres, que son mortales y que sus vidas duran mucho menos, por supuesto, eh, para ellos es para quienes es más relevante esta batalla, para ellos es para quienes es más importante salir avantes de esto, pues porque va a determinar el destino de muchísima, muchísima gente, ¿no? Cuyas vidas son efímeras y que obviamente tienen otro tipo de intereses, sentido. ¿sí? Pues aquí creo que pasa un poco como lo mismo, ¿no? Eh, Friden tiene esta percepción del tiempo, eh, les dice, ¿no? Esta escena es muy bonita, ¿no? En la que ellos están presenciando la lluvia, una lluvia de estrellas que sucede cada 50 años y ella les dice con toda la soltura que la próxima vez los llevará a un lugar mejor para presenciarla, ¿no? la próxima vez será en 50 años, eh, para ellos que, que todavía son más o menos jóvenes en ese punto, pues 50 años significa prácticamente toda una vida, ¿no? de tal forma que efectivamente ¿no? cuando se reúnen de nueva cuenta 50 años después para presenciar esta lluvia de estrellas en un lugar que ella recomienda, eh, pues efectivamente ellos han cambiado mucho, sobre todo Himen, ¿no? que pasó de ser este joven gallardo, atractivo y, y, bueno, pues de pronto un poco como hasta vanidoso, pasó a convertirse en un hombre de pequeña estatura, calvo, ¿no? que todavía se ve, de alguna manera, en, en el cuidado de su barba y su bigote, el, la y, pues la vanidad ¿no? que le caracterizaba, ¿no? pero que sin duda se ha convertido... En un, hombre, en un hombre viejo, ¿no? En un hombre viejo que además, muy pronto después de ese tiempo, pues fallece, ¿no? Y que deja a Friren y a sus compañeros, como sobre todo a ella, con una sensación agridulce, ¿no? De haber pasado con él un periodo de, 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 de tiempo muy, muy importante, que fue muy importante en su vida, pero que ella quizá ahora siente que no le conoció insuficiente. Y bueno, pues. Eso no obsta para que la vida continúe, ¿no? Y, y es así como Frieden continúa con su vida y con su viaje, eh, tratando de coleccionar eh, distintas magias, por supuesto, ¿no? Y a partir de ahí se va a ir construyendo esta historia. Porque ya no quiero ahondar un poco más en los episodios siguientes, porque creo que de alguna manera vamos a seguir platicando más sobre esto. Tengo ninguna, no tengo ninguna duda de que está... Eh, de que esta serie va a ser una recurrente en este podcast durante la temporada y vamos seguramente a hablar bastante de ello, pero que quede un poco como, como esto de aquí, ¿no? A partir de aquí, de este viaje que en principio para Frieden parecía que iba a ser simplemente como un suspiro en su vida, un momento particular, un momento muy pequeñito en su larga vida, parece que va a ir descubriendo ella cuán importante fue, pero en, el, pero en posterior, por así decirlo, ¿no? O sea, a medida en la que ella revisite los pasos que dio con sus compañeros en aquel, en aquel viaje, a medida en la que los vaya perdiendo, evidentemente, como se, va a per como se pierde a Himmel en un primer momento y seguramente los demás más adelante seguirá haciendo la misma historia, conforme vaya reencontrándose con ellos por los vestigios que quedan de aquella aventura, por los vestigios que quedan de aquello, por supuesto que va a ser como un viaje que, que conecta el pasado con el presente y con el futuro además y que a mí personalmente me llega por muchos sentidos primero porque puedo pensar hacia atrás yo tampoco soy un hombre ya tan joven evidentemente, no muchos de ustedes lo saben y si pienso en, en, en mi vida ¿no? pienso en qué pasaba, en, qué estaba yo haciendo 10 años atrás qué estaba yo haciendo 20 años atrás o 30 años atrás ¿no? veo que que cosas, por ejemplo, que formaron parte de mi vida eh, eh, muy importantemente, que eran el centro de mi vida en un momento dado, quizá ya han dejado de serlo, quizá mi vida ahora se trata de algo completamente diferente. Y también puedo ver, si pienso en esos eh, periodos de 10 atrás, 10 atrás, ¿no? puedo ver en qué medida yo tampoco soy necesariamente la misma persona. Y, y eso me parece como muy, muy interesante, ¿no? Porque puedo ver cómo incluso mi vida ordinaria como es y como ha sido eh, tiene estos puntos también, ¿no? Que si revisito, que si recorro, que si, que si vuelvo a, a andar sobre ciertos pasos, ¿no? Me voy a encontrar obviamente conmigo mismo y con estas otras personas que me acompañaron en el pasado, este, pero de una manera completamente diferente, ¿no? puedo recuperar y puedo revalorar algunas de estas cosas puedo a final de cuentas reconocer y darle, darle un lugar que a lo mejor en su momento no sentí que fuera tan importante y quizá eso conecta también con el momento presente en el que me encuentro ahora no con, con quienes están ahora a mi lado con quienes de alguna manera forman parte de mi cotidianeidad de mi experiencia y demás y revalorar en cierta medida esa posición como tal Creo que por ahí va un poquito como esta historia, ¿no? Como, como el, el, un nuevo viaje para Freedom implica, por supuesto, experiencias nuevas, pero también implica eh, la conexión o el vínculo con ese pasado que a lo mejor ella en un momento percibió como algo irrelevante en su larga vida, pero que evidentemente va a ir demostrando o va demostrando que no fue tan irrelevante de ninguna forma, sino que más bien se convierte probablemente en el punto neurálgico de su existencia, en el momento culminante de su vida como tal. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Gracias como siempre por acompañarnos en el anime aliván. Iván. Ya saben ustedes que este podcast sale todos los miércoles o casi todos los miércoles en algún momento del día y ya, lo entrarán, ya estará disponible en pues, distintas plataformas de podcast. Obviamente las más populares, Spotify, a, eh, Apple Podcast y demás, pero también en muchas otras plataformas pequeñas para su conveniencia. No olviden además que en Tadaima tenemos más contenido para ustedes. Tenemos obviamente las noticias más relevantes en Tadaima.com.mx, así como el Rage Quit que ya volvió a las andadas gracias a Marmota y sus grandes esfuerzos por compartir con ustedes las noticias y el chisme más relevante del mundo de los videojuegos. Esperamos todavía el retorno del Shuffle pero mientras tanto tenemos obviamente el Tadaima Live en punto de las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México todos los jueves en nuestros canales en YouTube, en Twitch y en Facebook. Eh, no olviden seguirme en mis redes sociales, arroba chicken, en prácticamente todas partes. Ya también estamos en Blue Sky, en Threads, obviamente pues en lo que queda, de los vestigios que quedan de Twitter. Y en Instagram también pueden encontrarme con ese mismo handle para que me sigan, para que platiquemos sobre, pues obviamente sobre los, las series de anime que estamos viendo, lo que nos interesa seguir y obviamente si están de acuerdo o no conmigo en lo que venimos platicando en este anime al diván. Eh, no quiero despedirme sin antes agradecerles como siempre su escucha y recordarles que deben pasar buenos días, buenas tardes o buenas noches.